1: Forlán con la pera, adentro está buscando a Cavani, también Scotti, también Victorino, le va a pegar al arco Forlán, va a buscar el ángulo superior derecho, a ver si dobla Diego, a ver si dobla Diego, dobló, gol, 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 ¡Gol uruguayo, Forlán, dobló. Central el envío al área, atención, ojo, el cabezazo, Muslera, ¡Sáquenla! 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 Atención, levantar penal, a Belanderín cobró, cobró? Penal, ¿Penal? cobró? ¿Penal? No se puede creer ¿Qué cobró? Cobró penal en línea ¿Penal? Penal hoy? y roja. No, no, penal cobró Penal y roja es increíble bueno. Es increíble Atención con esto, vamos Fernando ¡Palo! 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 ¡Palo, ¡Palo Uruguay! ¡Uruguay
0: Tiro, gol, 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 Uruguay no más, Uruguay no más, Uruguay no más, ¡Uruguay gol, Uruguayo, Abreu, el gol más lindo que me tocó gritar, el gol que grité con más ganas, gol de Abreu. No el loco, estamos entre los cuatro mejores. Arma la valija que nos vamos a Ciudad del Cabo. Carajo. Não, não, não. Ah, bonito isso aí, bonito. Nadie nos vai voltar a romper o coração. É a banda Mercy, que era a top de audiência no dia do grande jogo da Copa de 2010, Uruguai e Gana. É para lá que a gente volta em 2 de julho de 2010 para conversar sobre Uruguai e Gana, o grande jogo daquele Mundial. Para falar sobre isso e outros assuntos que rodam o tema. Comigo, como sempre, os dois queridos amigos Alex Savino e Bruno Rodrigues. Ô Alex, como é que está você?
2: Tudo bem, Sérgio e Bruno. Evoluímos com relação à semana passada, na né, música do Pitbull, né? Temos, temos, estávamos à beira do precipício e demos um passo à frente, né? Então... Demos uma
0: resposta à altura. É... Chupa, demos uma resposta à sociedade. Né? Eu, é... eu acho que... Eu acho que correspondemos, hein? Ah, acho que foi muito bem. Mas, não, gostosinha a música, eu realmente não conhecia. Ah, pois é. A banda uruguaia, né? É a, banda, é a
2: banda uruguaia, que eu também não conhecia, fui conhecer para pesquisar aqui para que música a gente ia colocar no 11 episódio do Cabaré de Blas Junta, né? A ponta esquerda do, do nosso time. <risos> é, e é isso aí, vamos, vamos falar sobre o, o, o melhor
0: jogo daquela que foi talvez a pior Copa da história. Pois é, e só lembrando, o nome da banda chama Mercy. Isso é uma referência, talvez, a outra situação que aconteceu por esses dias também, não? É, o único lado bom, né? Porque o lado de lá
2: é o Merseyside. Esse é o Side bom lá. O Merseyside de lá é o Side podre, né?
0: <risos> salve, salve, Brunão. Tem, tem Merseyside do bem,
1: Merseyside do mal?
0: É por aí a coisa?
1: É, tudo bem, vela, Alex. Depende, depende da sua ótica, né? Aí é uma... É, é é subjetivo se há um lado bom em Merseyside né? ou, ou não, mas pelo menos este nosso Mersey que abre o, esse episódio, um episódio que vai ser muito legal, é um jogo muito bacana da gente falar, né? É, se existe um lado bom em Mersey, é este lado uruguaio da, da banda, que eu também não conhecia, mas que o, o Sabino fez o favor de, na base da canetada, corrigir um Erro que a gente já vinha comentando alguns episódios, né, de achar que a parada da Billboard determina a qualidade musical. Então, é, daqui para frente, como, como ele mesmo disse, é, bom, já, já demos um passo à frente no, no, no precipício. Então, é, daqui daqui em diante é queda livre. Excelente, excelente, queda livre.
0: <risos> Esses dias que temos aí as comemorações e agora pelas próximas sete rodadas do futebol inglês vai ser um desfile de Liverpool, eu acho que é uma situação que você está meio você tá meio se acostumando, né, Alex? Aliás, todos nós, né? 30 anos sem um título do campeonato inglês, acho que esse é só um preâmbulo para a gente chegar no nosso assunto principal, mas já que o Mersey está aí nas paradas, né? É, o título do Liverpool é uma coisa rara de se acontecer pelos lados do, domésticos do futebol inglês. Né? É, e vamos deixar assim,
2: né? Que continue raro. É a prova final de que 2020 é um erro, né? Tirando, o cabare... Tirando a criação do Cabaré de Blas Junta, nada de bom aconteceu
0: em 2020. Muito bem, muito bem, promessa, o episódio começou <risos> a ah, garras afiadas. Então, no Cabaré do Blas Junta, hoje é o episódio número 11, como o Alex já falou, nós vamos tratar de Uruguai e Gana, a quartas de final, uma das quartas de final da Copa de 2010. Oh, Bruno, o que, que levou você a escolher esse jogo para no... nós e para os nossos ouvintes aqui do Cabaré?
1: Eu acho que esse jogo ele já estava quicando aí, né, no nosso grupo de WhatsApp nas, nas últimas semanas ou, ou praticamente desde que a gente começou o, o cabaré, né? É, era um jogo que a gente decidia, assim, ah, vou, pô, a gente pode fazer o Uruguai Gana", tal. Tava sempre no nosso radar. Uh, e aí, por, por se tratar de um jogo de futebol uruguaio, também a gente consegue quebrar um pouco, né? É, não falar só o quebrar um pouco de futebol argentino, que, que a gente costuma falar mais, porque também acho que tem mais histórias, né? E a gente acompanha um pouquinho mais de, de perto o, o futebol argentino. Acho que esse Uruguai Gana vem num bom momento e na semana que, que vai celebrar os 10 anos desse jogo, né? é Um dos... Talvez a última... Ou uma das últimas grandes alegrias do Uruguai em Copas é... E talvez uma das maiores, né? Porque, claro, não, não terminou com o título, como foi em 30, e 50, mas um dos jogos mais, mais especiais e mais dramáticos, com certeza, da história do Uruguai nas Copas e, e, em relação ao drama, da história dos próprios mundiais, né? Então, era uma escolha que estava no nosso radar há um tempo e... na semana do aniversário chegou, chegou o grande dia, já diria o outro. E daí, Alex Sabino, por onde a gente começa... Uruguai e gana na, na
0: sua lembrança. Daqui a pouco nós vamos dar a escalação, campanhas das, das equipes é, e tudo mais. Mas o que, que chama atenção já de cara para para a gente falar sobre esse jogo?
2: O que me recorda é que antes da Copa, né, porque eu, eu tinha acabado de entrar no Diário de São Paulo e eu fazer uma matéria sobre sobre as perspectivas da seleção uruguaia, e eu falei com o Pablo Forlan, histórico Pablo Forlan, pai do Diego ou para algumas pessoas que o Bruno conhece na verdade Diego é o filho do Pablo é, e ele e ele falou que ele tinha fé que o Uruguai ia fazer uma boa campanha eu perguntei para ele mas o que, que seria uma boa campanha ele falou ah, chegar na semifinal eu não falei nada mas pensei Pablo Fernandes enlouqueceu né o Uruguai não vai chegar na semifinal da Copa do Mundo então, deu no que deu né e foi a, a o reencontro é uma partida que é o reencontro do do Uruguai com talvez consigo mesmo nos mundiais, né? porque entre o final da Copa de 70 e o início da Copa de 2010, o Uruguai teve 17 jogos em Copa do Mundo e só ganhou um, foi contra a Coreia do Sul na Copa de 90, então foi uma redenção do Paraguai em relação à Copa do Mundo, que às vezes as pessoas nem lembravam do, do, do Uruguai, o Uruguai não foi em 82, o Uruguai não foi em 98, o Uruguai não foi em 2006...
0: E voltou, a, voltou futebol, a ser uma força. o futebol local também, muito combalido, né? Futebol local continua é, ainda fraquinho, dando, dando sinais de, de, de alguma vitalidade quando você pensa nos estádios novos dos, do, do Penharol e acho que o Nacional, acho que não inaugurou ainda, já inaugurou o Estado Nacional, olha o Boi O Nacional estava reformando o Nacional
2: né? O Parque né?
1: Um... Parque Central. É, o... É, o Nacional tô... tem o Grand Parque Central que eternamente em reformas também porque o estádio sediou a Copa de 30 né? e, e, e o Penharol que hoje joga no, no estádio novo né? o campeão del siglo que é na, nas afoeiras né? nas cercanias ali de, de, de Montevideo na, na, na estrada praticamente e que é o estádio hoje mais, mais moderno ou talvez o único o único estádio moderno do futebol uruguaio né? é.
2: Sim, porque hoje então, é o centenário tá não em toda a história, é muito legal, mas por dentro ele está em um estado lamentável.
0: Né? Então, e, e todo esse cenário do futebol local do Uruguai é, é, não dava muita esperança. O Uruguai sempre foi um celeiro, sempre produziu jogadores. Eles têm orgulho de dizer né, que com 3 milhões de habitantes eles produzem jogadores que, que estão nas principais ligas do mundo, o que não deixa de ser verdade. Mas a, a seleção estava devendo, vinha mal, é, vinha devendo um melhor desempenho, né, Bruno? Ela, ela, em 2006, ela fica fora. A gente conversava fora do ar. Ela fica fora na repescagem, né, da, da para a Copa de 2006 na Alemanha. Fica
2: perde para a Austrália, né? Ganha de 1 a 0 no em Montevideo exatamente. Perde, perde de 1 a 0 no em Melbourne, se não me engano, e, e é eliminada nos pênaltis. E a Austrália vai para a Copa e o Uruguai não. Aí depois disso começaram a colocar a Austrália, <risos> para facilitar a vida dos Sul-Americanos, começaram a colocar a Austrália no, no, nos lados da Ásia, né? Você vai começar a disputar as eliminaturas da Ásia. E o quinto colocar Sul-Americano enfrenta a Nova Zelândia, né? o time da Oceania, ou seja, a Nova Zelândia, ou um time da América Central, que no caso é por, é por, por aí que o Uruguai se classifica para 2010, né? Ele ganha da Costa Rica na repescagem.
1: Liga Bruno! Não, é! Exatamente. O Uruguai de 2006, que era treinado pelo Jorge Fossati, né? que depois veio treinar o Internacional aqui no Brasil, enfim técnico de de larga trajetória no, no, no futebol sul-americano. E aí, com a saída do Fossati, esse fracasso do Uruguai, pra, é, que não se classifica ao Mundial de 2006, aí uh, chamam o Maestro Tabárez, né? o Oscar Washington Tabárez, o Tabares que, que tinha sido técnico da seleção uruguaia na Copa de 90. Né? Ele, em alguns episódios nós falamos sobre o Penharol, campeão da Libertadores no fim dos anos 80, né? uh, que era o time do, do Tabares, o time do Diego Aguirre. Por conta daquele trabalho que deu certo né? com o Penharol, o Tabares depois recebe a oportunidade de ser o treinador da seleção. Então o Uruguai vai para a Copa de 90 com o Tabares depois vai é, para a Copa de 2002 com o Gordo Pua né, e não passa da primeira fase jogo também histórico contra Senegal, último jogo da fase de grupos, né, levava 3x0 até o intervalo e na volta do intervalo consegue empatar 3x3 3. e Chang Morales, Richard Morales teve a chance de colocar o Uruguai no mata-mata, no, no lance de cabeça talvez a única forma como o Richard Morales pudesse co contribuir para a história da seleção uruguaia ele acaba mandando para fora então o Uruguai vinha com esse histórico de, de mundiais muito discretos e de fracassos, né? É, também uh, na Copa América, né? Quando Tabares assume, ruim na Copa América de 2007 na, na Venezuela e o, o, as eliminatórias também. as Eliminatórias para a Copa de 2010 elas já é, elas é uma campanha muito irregular do Uruguai que chega na, na África do Sul criticada, hoje a gente fala do, da campanha do Uruguai histórica em 2010, mas se não tivesse bancado a permanência do Tabares, talvez a gente não não tivesse aqui falando sobre um jogo é, histórico, e inesquecível da seleção uruguaia em, na, na, na África do Sul Esse gol perdido pelo Richard
2: Morales contra a Senegal é um dos gols mais incríveis já perdidos na história das Copas, porque o é, o mais difícil para fazer ali era perder o gol. Né? A bola estava no alto, o goleiro caído dentro da pequena área sozinho, ele de frente para a bola, ele vira de lado e cabeceia com, com o cucuruto para fora. Realmente, ali o, o, o,
0: o QI ali não foi dos mais altos. <risos> Bom, falando rapidamente sobre a, as eliminatórias para a Copa 2010, como já, já dissemos, o Uruguai fica em quinto, porque Brasil, Chile, Paraguai e Argentina conseguem as quatro vagas. A meia vaga fica, então, para o Uruguai, que vai jogar contra uh, o terceiro, o quarto colocado da CONCACAF. Acho que era quarto, né? Quarto. Não, era a Costa Rica. O jogo de ida foi lá no Ricardo Sapri Saimar, um gol de Lugano, que depois voltará a ser citado aqui no nosso programa. Aí, 1 a ida 1x0, o Uruguai ganha lá e depois empata no Centenário, 1x1. 1. Uh, aí, é a classificação para a Copa. Chegando na Copa do Mundo... Uh, o, o grupo do, do Uruguai é França, África do Sul e México. É o grupo A, que tem o país sede, que era um país é, absolutamente inexpressivo no futebol, aliás, continua sendo, é, África do Sul. Então, é, os, os outros times que compuseram o grupo acabam, acabavam por ser é, formando um, um, um pouco mais forte, né era, era um, um, uma distribuição diferente do equilíbrio das equipes. O Gana ficou no grupo D na primeira fase. Com Sérvia, Austrália e Estados Unidos. Os resultados. França e Uruguai 0x0. 0, África, é, é, África do Sul 0, Uruguai 3. México 0, Uruguai 1. É, a, a Gana é, vence a Sérvia na estreia 1 a 0 Empata com a Austrália e perde para a Alemanha. De uma campanha né, é, ali no, no limite. Perde 1x0. Na fase seguinte... Nas oitavas, a Gana elimina os Estados Unidos 2x1 um na prorrogação. Uh, e o Uruguai vence a Coreia também 2x1, é, também um, mesmo placar. E aí temos o um encontro, então, do dia 2 de julho. Chegamos rápido dessa vez, hein? Chegamos rápido. É, uhum. Vocês querem falar alguma coisa da primeira fase dos times? Vamos falar ó, o desempenho dos times na
1: primeira. Uh, na fase de grupos da, da Copa? Esse, esse grupo do, do Uruguai ele não é um grupo fácil né é uma seleção se classifica ao mata mata geralmente para cair para a Argentina em algum momento né <risos> depois é, a África do Sul tinha o fator casa né querendo ou não você era, era um era um enorme incentivo para aqueles jogadores estarem jogando diante de, dos seus torcedores, uma Copa no continente africano, as gloriosas vulvos né? Que acertadamente não farão parte do, da sonoplastia deste, deste episódio, mas era com certeza um, um, um feito, né? Para a seleção sul-africana estar jogando um, um Mundial, o que tornava a missão do Uruguai um pouco mais complicada. E a França, que chega sempre com força, mas que era uma França totalmente zoneada, né? E que não consegue passar da. da dessa fase de grupos curiosamente o único ponto que a França soma na, na, na fase de grupos é um empate 0x0 0 com o Uruguai no primeiro jogo dessas duas seleções depois da França, do Raymond Domenech o, o, grande, o grande treinador é, do horóscopo né? ele, ele comanda a França num escândalo né? os jogadores franceses eles se recusam a, a treinar antes de um, de um dos jogos da França, o ANELCA manda o Domenech as favas para manter né, o, o vocabulário num nível decente e, o, e a seleção da França faz um papelão. E o Uruguai vai passando. Né? É, passa daquele jeito, supera aquele trauma de 2002 de não ter classificado. Curiosamente também no grupo que tinha a França. Mas aos trancos e barrancos ali é, depois desse empate com, com a França, vence a África do Sul. Um golaço do Fornã de falta, inclusive, e depois vence o México. Ou seja, passa é, com certa tranquilidade, mas não sobra num grupo que era difícil. que Era de se esperar para aquela seleção do Uruguai que fosse dessa forma.
2: Se é um cabaré, a gente tem que falar da França de 2000, 2010, né? Pô, uma... uma uma seleção que se desintegrou durante o torneio, né, e ainda o Bruno já falou do Anelka, o jogador se si revolta, porque o Domenech mandou o Anelka embora, e depois tem a história do tal do Cagueta a imprensa, que a comissão técnico-massagista acusa o Evra, e o Evra vai sair na mão com o massagista na frente de todo mundo, olha, essa França também foi sensacional, hein, que, que momento, a França que nem deveria estar lá, aliás, porque se classificou com talvez o maior roubo da história do futebol, o gol marcado Contra a Irlanda, em Paris, que o, o Henrique dá dois tapas na bola com a mão e a França se classifica. Então foi bem feito, né? Foi bem feito com a França. E também é aquela história, a França vai uma Copa bem e outra... É um horror, né? Ganhou 98 em 2002, que também empatou 0x0 com o Uruguai, caiu na primeira fase. 2006 chegou na final, 2010 deu no que deu. Aí tudo bem quebrou um pouco, porque 2014 chegou nas quartas e 2018 foi campeão. Mas a França ó, foi uma atração dessa Copa do Mundo. Tudo que, tudo que eles poderiam fazer de errado, eles fizeram.
0: Imagino, a, imagino se o Léo Dias estivesse cobrindo essa seleção.
1: vamos <risos> seja, então, renderia um dossiê,
0: praticamente. Ah, rapaz.
1: Ele, seria, ele seria a capa do L equipe, o Léo Dias.
2: O Domenech não tinha a menor condição. Né? O, o, como o técnico como, como o Domenech chegou numa final de Copa do Mundo é um negócio... Inexplicável, ele não tinha a menor condição. Não
0: tinha nenhuma condição. Ele... Idiota. Ele, ele, ele brilha ainda nos gramados? Não, né? acho que ele é, ele é analista, comentarista. De vez em quando dá. Então, até onde eu sei, ele, ele comenta, né?
1: Eu diria, né? É. Acho que de... <risos> deveria, deveria, inclusive, Enveredar por esse, por esse do do business fazer mapa astral? Exatamente, exatamente. O cara definir as convocações por isso, né? Hoje eu tava vendo pesquisando aqui para o nosso episódio, tem então um, um dos livros que eu tenho aqui é sobre o Lugano, e que é um livro uruguaio da editora Planeta do Uruguai. E tem algumas fotos, né, da participação do Uruguai na Copa e para variar, tem uma imagem que o Lugano encara o árbitro, né? Isso é uma isso é uma é uma constante, né? Ele encara o árbitro e encara o tulalan o volante da França. Atrás do tulalan Tá o Sidney Guvu com a camisa 10. É isso mesmo. A camisa 10 da França em 2010 na África do Sul pertencia ao Sidney Govou Então explica muito né, do que é do que foi aquela campanha da França. A França que quatro anos antes tinha sido vice-campeã e o seu 10 era o Zidane, quatro anos depois era o Sidney Govou E o resultado disso é que passaram México e Uruguai.
0: França, França, sempre rende bons assuntos. Imagina o que será a França na próxima Copa se houver copa, acho que vai, acho que vai acontecer. Mas pelas, pelas contagens do astrólogo, do astrólogo Alex Sabino, ele prevê, na bola de cristal dele, que a França é, será um ano de paz né, no Mundial. Não, não prevê nada.
1: Hein? Cobraríamos, não, hein?
2: Não, 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 não. Não prevejo nada, não. Pelo amor de Deus. Prevejo, <risos> prevejo nada, porque todas as minhas previsões do futebol são, são furadas. Não, não prevejo nada.
0: <risos> Bom, enfim. Chegamos, então, ao dia 2 de julho de 2010, e nós vamos falar, estamos presentes no Soccer City, Johannesburg, e são 84 mil pagantes e a arbitragem de Olegário Benquerença. O Uruguai escalado com Fernando Mosleira, Maxi Pereira, Diego Lugano, capitão, Maurício Vitorino e Jorge Fusilli, Diego Pérez, Egídio Arevalo Rios, Edson Cavani, Álvaro Fernandes, Luiz Soares e Diego Forlan. Entraram Andrés Scott, Nicolás Lodeiro e Sebastião Loco Abreu. O treinador Oscar Tavares, o maestro. Né? A Gana jogou com Richard Timpson, John Fetcher, Isaac Forçá, John Mensah, que era o capitão, e Hans Sarpei, Anthony Anan, Samuel Incom, Suleim Tare, Guaduaz Amor, Kevin Prince Boateng. E o Azamoa Jean, outro dos personagens. Entraram Stefan Apia e Dominique Abia, o técnico croata, uh, ou sério, não, croata, né? Croata, Milovan Radjevac. Chegamos então a 2 de julho, senhoras e senhores. O é, que vocês lembram é, a respeito do favoritismo? Qual que era a, a, a fumaça que havia em torno dessa partida, hein, Bruno? É,
1: engraçado que esse talvez. Talvez não, né? É, essa era a partida das quartas de final Acho que tratada com menos expectativa, né? É, a, a, a gente teve Holanda e Brasil, foi o jogo que decretou a eliminação brasileira. Um bom primeiro tempo do Brasil contra Holanda, que depois toma a virada no segundo tempo, um dos gols do Snyder de cabeça, né? O Snyder com seu 1,60m e algo. O primeiro é, gol. Você tinha Argentina e Alemanha. Foi? O primeiro gol da carreira do Snyder de cabeça. Exatamente. Exatamente. Você tinha o Argentina e a Alemanha, que também era um jogo com, com grande expectativa. né é, A gente não esperava que a Alemanha fosse golear a Argentina como goleou. Havia uma expectativa, obviamente, sobre o Messi né? e sobre o que, o que essa seleção argentina poderia fazer, mais uma vez. E tinha o Espanha e Paraguai, que também não era dos jogos mais aguardados, digamos, tecnicamente, mas que a gente já falou sobre ele aqui no... Do cabaré do, do, do patrão Blas Junta, é, foi um jogo histórico e, e pela forma como ele se desenrolou, acabou entrando para a história das Copas. Mas tinha a Espanha, né? Que vinha de ser campeã da Eurocopa, então carregava aí um, um fator maior de interesse. Só que o Uruguai ganha acabou se transformando no jogo das quartas de final, né? É, se fosse pegar um jogo para para entrar para a história das Copas, seria esse do Uruguai e também o da Espanha, que depois seria campeã. Vale falar uma, uma coisa só sobre essa seleção de Gana, é que ela chega para esse jogo Uruguai com algum favoritismo. Apesar da, da campanha irregular na fase grupos, o Trivedo falava sobre isso, essa geração, a gente vai falar sobre gera, é, geração belga, né? essa geração de Gana ela tinha sido campeã do Mundial Sub-20 no ano anterior, em 2019, venceu na final o Brasil nos pênaltis. É, depois de 0x0 0 no, no, no tempo normal, o no jogo foi foi para as penalidades e, e Gana ganhou de 4 a 3. E alguns jogadores dessa seleção de Gana compunham depois o, o, o elenco da, da seleção no Mundial. Né? Entre eles o André Aie, filho do AB de Pelé, né? irmão do Jordan Aie. O André Aie não pode jogar contra o Uruguai porque ele estava suspenso. Então era um, um dos jogadores, de uma, das, uma das baixas dessa seleção de Gana contra o Uruguai. E o Uruguai, que não podia contar com... O Godinho suspenso, teve nesse jogo o Vitorino de titular ao lado do Lugano, e depois a gente vai falar um pouco mais sobre o jogo, mas o Lugano se machuca e dá lugar também a outro histórico jogador uruguai. Ou seja, o Uruguai termina esse jogo contra a Gana com o Vitorino e com o Andrés Scott na zaga. O Scott que vai ser personagem um pouquinho mais para frente quando a gente for já falar os finalmentes dessa, dessa partida. Né? Mas é, é engraçado como era um jogo que não tinha muita expectativa e Gana chegava com algum favoritismo porque tinha essa geração jovem é, e, sobre a qual tinha assim, muita é, era muito aguardada né, por, por ter sido campeã mundial sub-20 no ano anterior. O 2006. Da... Ah, pois time, não, Alex. Mas não,
2: só o time de, de Gana sub-20, que o jogador mais jovem tinha 25 anos, né? Não, só, uma só uma piada de salão aqui para descontrair o, o camaré. O... Queria... Por causa de um jabá da falecida pluna que Deus a tenha, eu fui ver Uruguai e Coreia do Sul em Montevideo. Para ver, a clima de torcida. O Bruno fez isso na Copa de 2018 também. E eu me lembro que eles queriam, eles tinham mais medo dos Estados Unidos do que de Gana. Porque o time dos Estados Unidos estava em ascensão no torneio, tinha feito uma boa primeira face, classificado com um gol na última jogada, um gol dramático do Landon Donovan contra a Argélia, e eles acreditavam que os Estados Unidos seriam um adversário mais difícil do que Gana. E, o, e podemos acreditar também uma parte da eliminação de Gana, a mufa de Edson do Nascimento Pelé, né? a história de que um africano vai ganhar a Copa do Mundo. Foi a maior chance que o time africano teve De chegar à semifinal de Copa do Mundo Foi esse jogo Gana, Gana e Uruguai Camarões chegou em 90 Perdeu para o Inglaterra E o Gana chegou em, 2000, em 2010 E teve
0: tudo para se classificar mas Jogou no travessão a chance <risos> então, em 2006 A seleção de Gana joga contra o Brasil E perde Ronaldo Boi faz gol tudo. e depois ali, esse jogo ele, ele circula nas investigações aí da polícia internacional Interpol, etc que seria um jogo que estaria armado para casa de apostas não, não determinando quem ia vencer parecia claro que o Brasil era favorito aquela coisa, o Brasil também não ia entregar o jogo para, né? mas era o, o placar do jogo é o que estava em questão aí. e havia até a investigação falava sobre isso de jogadores de Gana envolvidos, se o jogo ia ser 2x0, 3x0, no fim ele é 3x0, eu acho, né, gols do Adriano Imperador, gol do Ronaldo, foi 3, né, uhum. então, e, e aí tinha essa mancha, essa suspeita sobre o elenco, muito embora, eu acho que até as investigações avançaram depois, mesmo sendo um jogo de 2006, isso aí foi estourar muito além de 2010, mas tinha alguma coisa é, é, estranha aí, o futebol africano a gente sempre espera. Esse
1: jogo, né? Você fala o jogo do, do. jogo Perdão, Tribella, é O jogo do recorde do Ronaldo, né? É o jogo em Isso. que o Ronaldo se torna o, o maior artilheiro de Copas masculinas, depois superado pelo Close em 2014. Em Ele marca o 15 gol dele contra a Gana, pedalando para cima do, do goleiro, e, e depois superado pelo Close em, em 2014. Pois
0: é e dali ele não marcou mais nenhum né o último gol dele em história na, 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 nas Copas do Mundo diga Alex não não sei quer falar uma coisa do futebol africano eu ia falar uma coisa mas você pode
2: ser já iniciou por favor quem passa recebe quem pede tem preferência pois é
0: não era sobre, sobre isso que eu ia dizer a gente sempre esperava não agora vai a geração não, não eu acho que não era nutrir aquela ansiedade que o Pelé tinha que um dia uma seleção africana vai ser campeã eu acho que esse dia está cada vez mais distante, com todo respeito. Eu adoro futebol africano, já estive em solo africano para ver futebol de lá, adoro e é fantástico a interação, a paixão que eles têm, todos os países têm pelo futebol, mas para ganhar a Copa acho que ainda precisa de outras coisas que, não sei. E como você disse, a, a, o que, a, a chance que eles tiveram em 2010 talvez não se repita tão cedo. Bom, mas enfim, é, vamos falar um pouquinho do, do futebol africano então, galera. Né, ah, então tá, não, pensei que você ia
2: falar mais uma coisa, pra, só para não deixar pular para outro assunto e depois eu perder o fio da meada. Não, só queria falar o seguinte, que o futebol africano é uma mentira. Não que eles não saibam jogar, não é isso que eu quero dizer, sabem jogar. Mas o que se ficou do futebol africano, por causa em grande parte de Camarões em 90 e por causa da estreia da Nigéria em 98 contra a Espanha... É que é um futebol ofensivo, ingênuo, bonito. Alegre. É alegre, bonito de se ver. Isso é uma mentira. Não é, nunca foi. É um futebol que eles sabem jogar defensivamente. Isso não é uma crítica. Eu defendo o recurso da retranca. Não tenho nenhum problema com isso. É um futebol que eles sabem se defender. Eles dão pontapé, assim, sem nenhuma cerimônia. Tem jogos violentíssimos na, na, na Copa Africana de Seleções fica essa imagem de que não, mas é uma injustiça, é esse pobre futebol africano, e isso realmente é uma mentira, não tem nada a ver isso aí, é um futebol como é com os mesmos recursos táticos e às vezes técnicos do futebol europeu, do futebol sul-americano, é, mas se criou essa imagem que é completamente falsa. E
1: eu concordo com você e quero ouvir a opinião do Bruno. Não, e a, até, né, Alex, você falava sobre, é, é um futebol como todos os outros, e acho que essa questão de que é um futebol ingênuo, ela, ela, é, ela é preconceituosa até, né? E que o, o que se falava quando essas seleções que você citou impressionaram em Copas, era que os jogadores sabiam jogar, que tecnicamente eles sempre foram dotados né, de, de recursos, mas que faltava é, tática e responsabilidade. Era um pouco do que se falava sobre os colombianos também, em outras épocas. A gente falou aqui sobre o 5x0 da Colômbia na Argentina, em outro episódio do podcast, é, o discurso era o mesmo. Né? Mas no caso dos africanos, acho que carregado de um, de um, de um preconceito também, de, de, principalmente esses, os países da África Negra, né, a gente fala de Camarões, Senegal, em 2002, fez uma campanha impressionante, é, essa coisa de que, de que sabiam jogar, mas que não chegariam a lugar nenhum enquanto não tivessem disciplina. É, não sei como é que uma seleção como o Gana, por exemplo, chega a uma, a, uma, a uma fase de quartas de final e quase por centímetros de uma bola que raspa no travessão e sai, não vai a uma semifinal de Copa sem disciplina, sem dedicação, sem vontade de, de, de ser organizado e de, de vencer. Né? Então, há uma carga de preconceito também nesse Eu Acho que vem diminuindo isso, porque... As pessoas hoje analisam futebol com um pouco mais de, de informação, mas um, acho que um preconceito né, em relação aos, aos africanos, que, enfim, como você disse, é, jogam futebol como qualquer um. Alguns são muito bons jogadores, inclusive. A gente viu, voltando para a Mersey, né? A gente viu o, o Seregalensadil Mané. Cara, talvez o melhor jogador da Premier League, não sei o que vocês acham, mas acho que. O grande jogador do Liverpool nesse título do, do inglês da Premier League foi o, o, o Mané. É, e é um cara que assim, não, não falta a ele recurso tático ou, ou disciplina dentro de campo. Né? Então, essa questão dos, dos africanos nas Copas tem, tem, tem esse preconceito também que, que marcou muito a trajetória dessas seleções.
2: O Bruno citou uma seleção que chegou nas quartas de final africana que eu esqueci, que é o Senegal de 2002, que é uma seleção extremamente tática, que joga no contra-ataque, que não tem zero de ingenuidade, uma seleção muito, é, com muita malícia dentro de campo e que é assim que ela chega nas quartas de final, perde para a Turquia. Que, mesmo quando ela é dominada, eu lembro que nas oitavas de final contra a Suécia, ela é dominada grande parte do jogo e vence por 2x1, é, que tem tanta molícia, malícia, tanta expertise, tanta questão tática quanto qualquer seleção europeia. Então é uma imagem que a gente, a gente barra a imprensa, ajuda a divulgar essa baboseira. A seleção de Senegal de 2002, que tinha um dos grandes farsantes da história de futebol, né? É o Rádio Dilf. Nossa, aí também.
0: <risos> já, que, já que o capítulo é mentiras, né? <risos> a Dilf seria a capa, né? Seria o nome do troféu. Esse ganhou <risos> esse é clássico. Mas, única, só, queria, só Só queria A única contribuição
2: que o Rádio Dilf deu ao futebol foi quando ele falou ao vivo, vi em Bratel que o Jamie Carragher era um nada. Esse foi um grande momento da carreira dele.
0: <risos> o coração, o coração parece que está um pouco coalhado de ódio Estou sentindo aqui ô Bruno, as ondas. Tá. Magnéticas. Parece que está meio amargo,
1: não? Tá. Tá. Quando quando descobriu que a que a grande música uruguaia desse dia 2 de julho era Mercy, eu acho que o, o, o problema começou ali já nos bastidores do do cabaré.
0: Ele quase voltou para Billboard e falou não, Billboard não é tão <risos> ruim assim. Peraí, vamos. É, <risos> ruim. Vamos pegar, ruim, era vamos ruim, pegar, era vamos pegar ruim. outra música da Katy Perry aí que a gente se dá melhor. <risos> Antes da gente avançar para dentro da partida, podemos, é, é, para encerrar esse bloco do futebol africano, o que, que vocês projetam aí para a próxima Copa, é, para é, os, os, os próximos times africanos que serão montados? É, para onde vai o futebol africano, senhores? O Bruno, começa para mim respondendo
1: isso, por favor. É difícil o eu eu, assim, eu acompanho um pouco confesso não é, por exemplo Copa Copa Africana de Nações não é um torneio que eu que eu acompanho assim não, não tenho é, uma uma relação com, com, com a competição né mas acho que um um pouco do que o Sabino falava sobre a, a parte tática e, e o desempenho dessas seleções recentes eu, no jogo da Argélia na Copa de 2014 contra a Alemanha na fase de grupos acho que é um empate 2 a 2 se eu não me engano até um jogo que o Neuer vai vai fazer um desarme na linha lateral um grandíssimo um, assim grandíssimo jogo a partida muito boa de assistir é... e você via a seleção da Argélia apesar de não ter não Bruno um, é, só,
2: só só fazer uma correção acho que se... a Alemanha empata com Gana 2 a 2 na fase de grupos, e ganha, de, e ganha da Argélia nas oitavas de final por 2 a 1 na prorrogação, o jogo mais difícil da Alemanha na Copa.
1: Exa é isso, é Quanto isso. Alex, exato. Alex. Correção, exato. correção feita. O jogo da Argélia é o jogo que o Neuer vai na, na linha lateral desarmar um argelino, né, e todo mundo fica em choque com, com o Neuer, que fazia isso já no campeonato alemão todos os, os fins de semana. então O, o Alex na, na, na correção foi muito bem. Você tem dois exemplos. O empate com o Gana, em 2014, e nós estamos falando aí de três participações seguidas de Gana em Copas. né? 2006, 2010, 2014. Uh, e depois a, a Argélia, que, que classifica e faz jogo duro com a Alemanha, que depois seria campeã. E lembremos a Alemanha a mesma do 7x1. Então, é isso. Acho que é um pouco do que o Sabino falou. É, é esperar que essas seleções elas evoluam né, e que elas estejam cada vez mais preparadas para disputar esse cenário. Né? O Gana, Gana tem participações... É, teve participações seguidas em mundiais, é é. os jogadores se acostumaram a isso, né? Mas, uh, existe muito essa questão, né, de você de você estar tá habituado e estar tá acostumado ao ambiente do, de uma Copa do Mundo ou de um torneio, enfim, é. a gente fala isso muito sobre a Libertadores aqui, né? Você disputar várias vezes para criar essa essa casca, então eu acho que vai por aí, é. essas seleções elas se afirmarem nesse cenário que é o cenário da Copa do Mundo, grande cenário para não só para elas, mas para todo mundo. E, e... e uma expectativa de que essas seleções possam fa possam fazer outras grandes campanhas como foi essa de de Can em 2010 que nós estamos falando aqui
0: eu eu não vejo grandes técnicos africanos Alex sabe acho que também tão cedo nenhum deve expl explodir aí pro, pro mundo ou eu tô falando besteira de algum branco não
2: não 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 tá é... eu acho que a grande questão também é e é uma coisa que leva tempo e a gente sabe o continente africano não é um continente muito estável, é, politicamente, esportivamente, há uma série de problemas. Você precisa ter paciência para formar técnicos, né? para ter o técnico que vai do país, que vai levar o país adiante. Então, sempre, sempre, sempre não, quase sempre, os países africanos procuram um, um, um técnico europeu. É muito comum um técnico da Bósnia, um técnico da Croácia, um técnico da, da antiga Yugoslávia da Sérvia, é, fazerem, fazerem esse serviço. Eu me lembro que em 90, por exemplo, eu não vou me lembrar o nome, mas o técnico de Camarões, que foi a seleção sensação da Copa, era um russo. Né? Só que era um russo que os jogadores deram um golpe nele no meio da Copa, e o assistente que era camaronês passou a mão da liberdade, ninguém ligava mais para o russo. Então ele, você precisa ter uma cultura, você precisa formar técnico, não um é de uma hora para outra. E lembrando que na Copa de 2018 nenhuma seleção africana se classificou, passou pela fase de grupos e foi para as oitavas. Né?
1: Nenhuma. Eu realmente, assim, com o Bruno. Então, o, com... o, o Trivella falava sobre. Não, pode. pode Perdão, falar. Alex. Não, não, só o, o Trivella falava sobre técnicos africanos. O técnico de De Senegal em 2018 foi jogador de Senegal em 2002, naquela, naquela campanha histórica, né? Então. Essa coisa do, do sempre o técnico europeu, né, o técnico de fórum, muitas vezes um técnico branco, né, o que é o que de causa estranheza. Diop, né? Foi o Diop, né? Não, não era o Diop. Aliou Cissé. Aliou Cissé, tem razão. Aliou
2: Cissé, Aliu Cissé se, que se jogou... Não, é, se não me engano, ele faz gol na Copa de 2002 contra a Dinamarca.
1: Acho que sim. Acho que sim. Ele, ele joga a Copa de 2002, né? Ele, se não me engano, ele era o capitão de, de Senegal em 2002 e vira depois o técnico da da seleção senegalesa que foi para a Copa de, de 2018.
2: Não, ela tá estaria um bom exemplo. Não tá? Um exemplo de, de, de técnico. Não, não foi, não foi foi o Dial que fez o gol contra, contra a Dinamarca. Mas sim, é verdade. É assim como o Bruno, realmente normalmente no futebol africano não é a minha especialidade. Fui até pesquisar aqui Copa Africana de Nações de 2019, porque não me lembrava muito do torneio que a Argélia ganhou, um o coisa que me chamou a atenção foi que o Igalo foi o artilheiro. Esse sim, um jogador de caráter, de boa índole, <risos> e que merece ser citado no Cabaré de Blajus. <risos>
0: esse, tem, esse tem um cartão VIP e torneiras abertas, <risos> o melhor chopp é pra ele. Por que será? Né? Será que é porque ele joga no Manchester United? <risos> a, alerta de clubismo, hein? Alerta de clubismo. <risos> Bom, mas enfim, aí então chegamos, no, chegamos no, no jogo, e pra começar a arbitragem já foi alterada. Uh, devido ao desempenho de Jorge Larionda em uh, Alemanha e Inglaterra, uh, houve um pisu um aí, o um, um medo aí dos sul-americanos que pudesse haver, haver uma represália e, e, e tendo um árbitro inglês, que era Howard Webb, que estava escalado para Uruguai e Gana, ele é substituído uh, pelo português o Olegário Benquerense. que Quer nome dizer, já... que, que, aí uma que guerrinha nome. de pacífico.
2: Que belo nome, cara. O Olegário Benquerença, cara. Que, que maravilha. Você imagina você fazer
0: parte da família Benquerença? Eu acho que, acho que foi num jogo de eliminatório, uma coisa que não avisaram o Cleber Machado que tinha ser Ele chamava o, o, o juiz de Benquerenca. Alguma coisa assim. Bom, enfim. Enfim. E... E chegamos a esse momento de pressão, né? esse, esse extracampo aí. Será que isso era, era ainda poder do, do Júlio Grondona, por exemplo, ou, ou Bruno? Você acha que ainda era é, os últimos raios desse grande sol? É de tiro aí. É tiro?
1: É, é, não Chama sei aí. É, acho que. <risos> então, tá. A, a casa tá caindo literalmente aqui. É... Não, acho que não sei. Não, não sei de que forma que a, que a troca de arbitragem possa ter também tido alguma influência no jogo. Né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre, sobre isso, mas foi um jogo faltoso, um jogo que teve. Um jogo nervoso. Foram seis cartões três amarelos e três cartões para lado Uh, depois dos não sobre ela, é, mas acho que não a arbitragem do nosso querido, do nosso querido Olegário não assim, não, 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 não teve uma grande influência sobre sobre o curso da da partida. Também não acho que isso que isso tenha sido feito ou, ou, ou é, gerido nos bastidores para que enfim para que ele fosse o árbitro escolhido por alguma razão, né? não, não vejo dessa forma. Depois do, do domingo em que tivemos o Cano fazendo
0: gols para o PVC comentar, agora tivemos a Laje, o Laje caindo, né? o Bruno Laje, técnico do Benfica, caiu. A Laje caiu, e então a casa caiu. Realmente são piadas de péssimo, péssimo nível. A é, Desfalques, o Godinho estava machucado pelo Uruguai, o mensá e o André aí suspensos. Olha, e aí, como é, que, como é que começa esse jogo? Como é, que, como é que se distribui as forças em campo? O Uruguai começa melhor, né? é, o Uruguai começa melhor mas o Gana não demora a
2: equilibrar o jogo, eu diria até que a partir dos 30 minutos Gana domina a partida, quando Gana abre o placar, nos acréscimos do, nos estertores do primeiro tempo o, com um chute de fora da área é, do, do Apiak agora me perdi, me perdi aqui Suleimontari. Suleimontari. do Muntari. e uma falha, mais uma do Busdeira. É, o, o cara dominava o jogo o cara dominava a partida é, como diriam os narradores o gol que saiu no pior momento possível né, no inter... quase no intervalo do jogo como se tivesse bom momento para levar um gol e foi assim esse cenário do jogo, não foi um grande jogo no primeiro tempo tinha sempre a questão da tal da Jabulani, a bola que foi uma atração da Copa, né, qualquer chute de fora da área um Deus nos acuda mas não foi um, um jogo especialmente brilhante no primeiro tempo como, como aconteceria no Paraguai e Espanha, que já falamos aqui,
0: no outro episódio, com a presença de Bruno Winkler, a coisa pegou fogo no segundo tempo. É verdade. Ô, ô Bruno, e, e, a, antes, pouco antes de sair esse gol,
1: o Uruguai perde o Lugano. Né? O Lugano sai contra o Nido e entra o Andrés Scott. Né? Exato. Perde o Lugano. Lugano que ele, Depois ele vai para o intervalo. Ele insiste em voltar, porque ele quer voltar. E, ele, ele jogou um jogo das eliminatórias contra a Venezuela, Uh, com uma lesão no joelho, e aquela coisa da garra charrua, né? os charruas e tudo mais, o Lugano ele, ele insistia para os médicos que ele tinha condições, ou que ele pelo menos tentaria voltar para o segundo tempo e não consegue. Então você tem, numa, numa, num jogo de quartas de final de Copa do Mundo, uma seleção com o tamanho do Uruguai, você tem Maurício Vitorino e Andres Scott formando a dupla de Zaga, né? Sabino falou sobre o gol do Montari na falha do Muslera. De fato, assim, havia essa discussão sobre a jabulani, de que era uma bola leve e que mudava muito o curso, né? Mas o chute do Montari ele 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 é muito distante do gol, né? Montari sem marcação, diga-se, ele gira o Arevalo, o o Arevalo Rios não chega para dar o combate e o Montari chuta de muito longe e o Muslera acaba aceitando. Depois o Muslera vai virar herói, mas é, contabiliza e mais uma falha para para o histórico do, do, do Musleira com a camisa da Seleção Uruguaia. Além, do, além do, da
0: Jabulani, havia a Vuvuzela também, né, Alex Sabino? São duas grandes e inesquecíveis recordações dessa Copa, né?
2: Não, falando de falando de coisas insuportáveis, como o Jabulani, o Vuvuzela, e o Musleira, oito anos depois, enterraria mais uma vez a Seleção Uruguaia em uma Copa do Mundo. Né? Ele acabou com qualquer esperança que o Uruguai tinha contra a França ao tomar aquele frango no segundo tempo no chute do Griezmann. Não, a vuvuzela é um negócio insuportável. Né? Alguém tinha que ter feito algo, Trivela. Ah, não, mas é cultura africana. Não, não interessa. Né? A FIFA não fala que é um país dentro do país, então o estádio de futebol vale a lei da FIFA. Não, tem, não pode ter Jabulano, ou não pode ter Ruvuzela. negócio insuportável. Até para pegar o, os áudios para fazer o pip de abertura, tinha que tentar tirar essa porcaria dessa,
0: dessa trombeta aí. Insuportável. A trombeta do apocalipse. Eu estive lá na, em, nesse mesmo estádio, no Soccer City, Johannesburgo, 2013, para ver a final da Copa Africana lá entre Nigéria e Burkina Faso. Jogo, jogo horrível, jogo muito ruim, e que a Nigéria ganha com o gol do, do Moses, que acho que perambula aí ainda pelo futebol europeu. E, e realmente, lá pelas tantas, a Vuvuzela eram 70 pessoas, porque não era, não era a seleção da casa que estava na final, mas... Ah, todo mundo foi no, no, no jogo para assistir essa final e chega uma hora que você fica meio hipnotizado a vuvuzela te leva para um outro estágio de, de mental você sabe é um negócio tão estranho mas quitando lá depois de tudo eu tenho eu, eu tenho uma lembrança curiosa eu, eu não falo mal mas realmente acho que para quem está acostumado como nós estamos com futebol é, do dia a dia e, né, De vez em quando tem uma buzina Num jogo que já, já atrapalha tem, um, tem sempre no jogo em Alagoas, em Maceió Principalmente no jogo CRP Tem um cidadão lá que ele tem um corneta Que eu não sei se é de caminhão Eu já tenho vontade de mandar ele enfiar aquilo lá Em, um, em algum lugar específico então, a, a, Só que ali é tudo multiplicado por 70 mil né? Quer dizer, É uma loucura e eu, eu não sei Bruno, você tem algum relato Se isso aí influencia no desempenho do jogador? joga mais ou joga menos joga bem ou
1: não, não se ah, vocês assim não dá para falar com certeza né Trivela mas o som e a torcida ele claramente tem um impacto né é, a gente até esses dias a, a Bundesliga né a, a nova Bundesliga depois de retomada da, da, durante a pandemia aí da, da Covid-19 uh, sem público né e, e a, a Bundesliga terminou com um desempenho muito bom dos visitantes Principalmente depois da parada. Os visitantes venceram mais do que os mandantes na Bundesliga nas nove rodadas pós paralisação, ali, os dois meses em que a liga ficou parada. Porque acho que você tem todos esses elementos. Você tem a pressão da torcida, você tem um nervosismo do jogador quando vai visitar um estádio. Então é, é uma coisa que você, você não consegue cravar. Né? E obviamente nós não, não tivemos essa experiência de estar no estádio com 70 mil pessoas e, e poder falar sobre os efeitos de uma vuvuzela, Mas mas acho que tem tem sim um, um fator aí de, de, de que mexe com o jogador e que mexe com com o jogo em si né a, a, o barulho né a pressão que o jogador sente acho que no caso aí dessas seleções valia pra, pra, acho para todo mundo né com exceção do sul africano do, dos sul africanos no mundial mas mas sim mas acho, acho que mexe acho que tem sim uma uma, uma contribuição para um nervosismo para uma para um ambiente de jogo mais 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 tenso, né? Agora, você falando aí do seu relato de Vuvuzelas, né? Colocou a culpa na Vuvuzela, né, Trivela? Você, que deu barato, que não sei o que lá, que deu outra dimensão, né? A culpa não foi da Vuvuzela, né? Convenhamos, vamos, 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 ser, vamos ser claros aqui com o nosso ouvinte, né? Nosso ouvinte Fabiano Neme, que deve estar nos ouvindo em algum lugar. Vamos ser transparentes com as pessoas aqui, né, Trivela? Dá a
0: dela, minha... né? Tava com a patroa esse dia. A... a patroa foi também, compartilhando os aceitos do Soccer City, o Alex sabe? Você conhece o Soccer City, Alex? Você foi até lá, não, né? Não, não, não. não, 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 fui, não fui, infelizmente não fui, não fui na, nessa mas irá. E nunca, nunca fui na África do
2: Sul. É um país que eu tenho curiosidade de conhecer. As pessoas que foram, os colegas que foram, dizem que algumas cidades são bem, bem legais. É um país que pode valer a pena conhecer um dia. Quando tiver aviação comercial de novo, né? quando, quando a passagem São Paulo-Rio não voltar custando 15 mil reais, a gente, a gente vê o que dá para fazer, né, Sérgio? Mas eu confesso que no momento tem outras prioridades nessa questão turística de, de conhecer novos lugares. E, e a... Novos não. Novos...
0: Velhos, revisitar velhos lugares, né? South African Airways, antes ainda da pandemia, ali por fevereiro, estava cancelando todos os voos para o Brasil e África do Sul. Estava suspendendo a operação, numa ordem do governo. Aí parece que só a, TAM, a Latam, aqui brasileira, que ia fazer. Pô, enfim, isso não vai, não, não, não vai ser utilizado tão cedo pelo andar da nossa carruagem aqui. Voltando ao campo de jogo, chegamos a 10 minutos do segundo tempo, que é quando o Diego Forlan faz o crime empata o jogo é, numa batida de fora da área. E
1: aí, um a um, para onde nós vamos com esse jogo, senhores? O, é legal desse gol do Forlan, Trivela. O Forlan talvez, se, não à toa ele foi o melhor jogador acho que dessa Copa do Mundo, né? eleito. É, o Forlan foi o cara que dominou a Jabulani. Toda a discussão sobre a Jabulani, sobre a, o efeito da bola, como ela era ruim para os goleiros, né, e, e a, aparentemente ela era de fato muito ruim para os goleiros, o Forlan foi o cara que conseguiu domar a Jabulani. Ele faz um gol contra a África do Sul na fase de grupos, numa batida de fora da área, uma bola que vai no ângulo também. O gol contra a Gana é espetacular, a batida dele. E você vê que ela faz um efeito que pega o goleiro da, de Gana de surpresa. Né? Ele, ele vai para o lado e a bola foge do, do alcance dele no contrapé. E depois contra a Holanda, o, na semifinal, o da volta a bater de fora da área também e surpreendeu o Stecklenburg na que era o goleiro holandês na, na ocasião. Ou seja, Outra o foi o cara também. que conseguiu. É. O, o, o Fordan foi o cara que conseguiu domar a Jabulani, né, e, e marca um golaço nesse. Nesse. nesse segundo, no começo do segundo tempo. E ne, no começo do segundo tempo, o Lodeiro, Nicolas Lodeiro, que era um jogador que geralmente vinha do banco, né? jovem na época ainda, é, ele toma um pisão no pé direito e termina o jogo mancando, né? Então. Uruguai que já tinha problema de lesão do Lugano, precisou substituir cedo no primeiro tempo, tem o, o, o Lodeiro e uma, uma outra coisa curiosa nesse segundo tempo entra o Louco Abreu Sebastião Abreu, o Loco Abreu só tinha jogado a estreia contra a França ele joga mais ou menos 15 minutos contra a França na estreia depois ele não joga contra a África do Sul não joga contra México, ele não joga contra a Coreia do Sul, nas oitavas de final e volta contra a Grana. ele mesmo diz que ele achava que ele já não ia entrar mais no, no, no Mundial, que ele, ele foi a passeio, ele, ele brincava, né? E ele sempre foi o cara do mate, de preparar o mate para os companheiros, quando, à medida que ele, que ele passa a não entrar nos jogos, ele, ele meio que se convence de que ele foi para fazer o mate e que ele não teria mais participação. E no fim das contas, ele entra no, no, no fim dessa partida contra a Gana e vai ter participação decisiva na, na disputa por pênaltis depois.
2: É, o, o Louco Abreu, o Sebastião Abreu, ele disse que não, nem acreditou quando, quando chamaram ele pra aquecer pra entrar, né? Porque ele, ele fala que ele jogou contra a França, depois ele nem aquecia. E ele, e ele disse que, o, que, o, que a filha dele, a família dele estava no Mundial, enfim viu o jogo com a família de outros jogadores, e a filha dele ia com a cara pintada, vamos Uruguai, é, é, vamos papá. E, e o Royal Gabriel nunca entrava, e, ele, e a filha ele fala que a filha dele perguntou pra mãe por que que o papai das outras crianças jogavam e o papai pai dela não. <risos> Pô, <Pox, paciente. risos> que situação de merda, né? E aí, não, a, mas a vingança do, do Louco Abreu, a, a revanche do Louco Abreu foi justamente nessa partida que ele entra é, e, é, e coloca seu nome na história das copas.
1: No, mas, no dia do jogo e essa história está no, no livro do Lugano que eu mencionei que chama Decoração Celeste que é de um escritor chamado Hugo Villietti uh, ele, ele conta uma história do dia do jogo os jogadores antes de ir para o Soccer City eles estavam tomando a, a merenda né, o lanchinho ali no hotel e um, um dirigente uruguaio né, da, da, da cúpula da, da, da Federação Uruguaia chega numa mesa em que então, o Lugano capitão da seleção o Luiz Soares e o, o, o Louco Abreu, Sebastião Abreu. Ele chega com uma bola, uma jabulani que já estava autografada pelo forlan Aí ele entrega a bola para o Lugano, o Lugano autografa, né, coloca lá Lugano, passa para o Soares, o Soares autografa, e aí quando o Soares está passando a bola para o Abreu, o Louco Abreu já está pegando a caneta. E aí esse dirigente fala, não, 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 Sebastião, obrigado, mas você não. E aí ele fala, como assim você não? É, eu, eu que coloquei essa seleção na Copa do Mundo, né, a gente já falou... O Louco Abreu marca o uruguaio do empate com a Costa Rica que dá, confirma a classificação no, no estádio centenário. Né? Como assim? Você, você esquece de mim, né do, do, do cara que colocou a gente aqui? E aí o, o Louco Abreu ele fica mordido com isso. Cara. Além desse episódio do, do, das famílias e da filha, né que pergunta por que papai não joga, tinha, teve esse caso também. E o, o Soares e o Lugano aproveitaram para cagar em cima do... do do Louco Abreu, nessa nessa brincadeira não perdoar, né, e, e como, como Sabino lembra, ele vai ter a, a revanche dele na, na disputa por pênaltis.
0: Rapaz, grandes histórias, o Louco Abreu é um grande personagem, né, ele ele com seus meia centena de clubes aí, Alex Sabino, hoje, cara tem muita Loco, história para contar. Louco Abreu, que
2: hoje em dia é apresentador do Trato Echo, na TV Uruguaia, que é um, que é um formato <risos> de programa da Endemol, que tem a Pra lá, de duvido... pra lá de duvidoso mérito de ter criado o Big Brother, mas é o programa que tem no Brasil no SBT, né? Que é a filha do Silvio Santos que apresenta. Não lembro o nome do programa. Mas tem no Brasil esse formato. No Uruguai, é o Louco Abreu que apresenta.
0: Qual seria o, qual seria o jogador brasileiro se, se houvesse a mesma ideia de fazer a, a versão com o jogador brasileiro? Quem faria o trato feito aqui no Brasil? Hein? Dudu?
1: É, acho, acho que não, né? Ah. Tudo Maravilha. Ah. Túlio Tudo maravilha. Tudo maravilha, né? Tem, tem pinta de apresentador. Tudo maravilha
0: e problemas na, na Rede Globo, né? Ele parece que andou mostrando uns nudes lá para um apresentador e aí ficou foi meio, meio banido, né? Banido não tá, porque outro dia passou o maldito jogo lá de 95 para o público carioca, né? Que, aliás, ouve a gente também maciçamente, somos muito ouvidos no Rio de Janeiro e... <risos> e... E de alguma maneira o Túlio ficou meio queimado. Mas talvez o trato feito com o Túlio, hein, Alex? Você assistiria? Não? O trato feito com o Túlio? Não, de jeito nenhum. Mas somos
2: muito ouvidos por todas as torcidas do Rio, até pelo, pelo, pelos cinco torcedores do Botafogo, pô. Vamos fazer um Botafogo e Liverpool em que jogo? É, é um jogo do raio, como diria o. Nosso.
0: Nosso grande amigo. Nosso grande amigo. Não está mais entre nós aqui Que cai o um raio no campo e bate todo mundo E com isso <risos> Bom, enfim, e aí então um, é, O, o louco abriu entra Faltando 15 minutos E, e a vida segue, vamos para a prorrogação é, E aí Chega o grande lance No é, final da prorrogação Como é que vocês lembram desse lance? Que, que, eu, eu lembro que eu estava na casa Do meu amigo Tuca Américo em Bauru assistindo eu, falei, Pô, Que loucura que o Luiz Soares fez Espalgou a bola coisa que o, que o Musleira sempre deixou a desejar, e ele trabalhou como goleiro muito melhor nessa ocasião, Alex Sabino. Conta pra gente, por gentileza. É, só não foi na prorrogação foi no último lance do tempo normal. Foi, não foi
2: na prorrogação foi no tempo normal. É o último lance do, do tempo normal.
0: É... Ó, vou gravar gente... isso aí, então. Marca aí e a gente corta esse pedaço.
2: Não, vai assim mesmo, pô. Não, não tem nada de o, o, o senhor o mestre Blajuta tem que trocar a marca do whisky, cara. Eu acho, vamos fazer mais uma requisição. Que estamos pagando caro pela dose do whisky, tem que melhorar whisky nacional, é o whisky nacional. nacional. Tem que ser importado.
0: Não. Bom, mas enfim, ah, trabalha como goleiro, Luiz Soares, e, e é expulso. E aí? Eu me lembro que eu estava na redação do Diário
2: de São Paulo nesse dia e Olha só, ironia. eu fui com umas pessoas que saiu na época, lá não, entre os jornalistas em defesa do Luiz Soares, que muita gente falou Ah, que absurdo ele colocar a mão na bola, que falta de esportividade. Eu falo, ah, vão uma merda vocês, né? Quartas de final da Copa do Mundo, seu time vai ser eliminado. Você tem a chance de dar uma esperança, você não vai fazer? Você vai, não, não, por favor, deixa a mão entrar aqui, não, não vou colocar não. Ó, Só faltou eles reivindicarem e falar o oh, seu juiz, eu coloquei a mão, viu, pode me expulsar. Não, não existe isso. O Soares fez o fez certíssimo, foi um herói uruguaio nesse momento e deu tudo certo no final né? e mais uma vez ele perde um jogo decisivo porque ele expulso e não joga a semifinal, mas foi um momento inacreditável da Copa do Mundo é, é é. bola na marca do pênalti vai a Jean, faz o gol e coloca seu time na semifinal ele vai e chuta no travessão dá um pico na bola e chuta no travessão é esses momentos que você não, não tem explicação né? você vai explicar um negócio desse e tem um, detalhe, é. tem um detalhe nessa história seguinte: o Montari é substituído aos 43 do segundo tempo, ele é substituído pelo Adiá. O Montari era um potencial batedor de pênalti da seleção de Gana no lugar do Assamon Agiano Eu não sei, o Jean é um jogador, um atacante muito vaidoso, meio mascarado, eu não sei como seria essa negociação na hora de bater um pênalti em um momento tão decisivo. Mas o Montalhe, por exemplo, ele jogava no Portsmouth, ele era o batedor de pênalti. Essa substituição aos 42 do segundo tempo pode também ter
0: mudado a história dessa partida. Pois é, e, e os sempre éticos ingleses é, recentemente fizeram uma, uma pesquisa dessas de internet, de discutível valor científico, mas que dava Luiz Soares como o jogador mais sujo do futebol mundial. E, e um dos motivos dessa eleição era esse lance. E, e não é possível concordar com isso Bruno
1: é de novo né você vai abrir para interpretações o o, o maestro Tavares ele foi muito questionado sobre isso depois do jogo né é, alguns jornalistas jornalistas uruguaios mesmo quando foram para coletiva é, mencionaram a trampa né é, que seria ali um como é que a gente poderia traduzir trampa é, um engano né uma uma picardia do Luiz Soares, do... e o Tabáris, ele, ele interrompe e diz que é falta de respeito, é, seria falta de respeito tratar como, o, o Soares como um tramposo, um trapaceiro, né? é complicado, é complicado, né? eu acho que como deu certo para o Uruguai, acaba entrando para o folclore né? em 2010, é. Em 2014 o Soares também passa por uma situação é, delicada com a mordida no Chiellini e, e, e termina execrado né, pelo episódio, ele é expulso da Copa do Mundo. É, eu acho que o, no caso do, da, da defesa do Soares, e, e a gente precisa checar o que, que está no, no whisky de Alex Sabino, é, porque acho que o whisky que está circulando pelas mesas de Alex Sabino ele tá alterado, a gente precisa conversar com o, com o patrão o Blas Junta, vai precisar sentar com ele, é, pra, tendo com isso que o Sabino tem, tem consumido aí, é, que acontece no último, no último lance da prorrogação mesmo, faltando... Ah, no cinco segundos Pô, é no último lance da
2: prorrogação? Pô, é no último lance da
1: prorrogação.
2: Ah, teve... mal minha, mal minha, mal é. minha, então, eu, eu tinha certeza que era no tempo normal, perdão, perdão, então eu... Eu faço meia culpa aqui Vou Pago uma, uma dose por minha conta aqui, garçom Por
0: favor Que beleza, que beleza. Pode chamar Os nossos amigos ouvintes Não têm acesso às imagens Mas eu estou aqui mostrando um telefone Para o Alex Sabino Para ele olhar no zap dele Que tem lá a ficha do jogo Onde diz que, o, que a, a expulsão do Luiz Soares É o minuto 120 Mas, mas tudo bem O uísque, uísque Pô, eu acho que o Bruno, Bruno Winkler deixou o uísque paraguaio aqui no dia da presença dele. <risos> Alex Sabino. Não, não, é, ele, eu pô, tinha certeza. Ou um o gelo que estava bom.
2: Não, eu tinha certeza. Eu tinha certeza que era no tempo normal. Então, mais um. Evitamos uma correção para o próximo episódio, né?
1: Mas aí o, o é, é engraçado do lance, desse último lance, que o Soares ele evita um primeiro gol com os pés, legalmente, tudo dentro da lei. A bola rebate. E aí há uma finalização do, do jogador de Gana, passa pelo Musleira, passa pelo Fusile que não consegue defender. Fusile tenta tenta fazer as vezes de goleiro e não consegue. E aí sim o Soares no último recurso, em cima da linha, é, espalma a bola e, e é expulso aí já no, no, nos segundos derradeiros da prorrogação. E aí tem o pênalti para os Amorim. O Soares sai chorando de campo. Ele é consular pelo Guren na linha lateral ele acompanha o pênalti do tu, da entrada do túnel, né? já totalmente emocionado e, e mexido com o lance, ele acompanha ali da entrada dos túneis do, do, dos vestiários, e aí quando o Asamoja chuta, a bola raspa na trave e sobe, o Soares parece uma criança, assim, o rosto de, de, de quem estava vencendo, eu acho que a, a coisa mais, maior feito da vida dele, né? parece que, que surgiu de um, de um lance em que ele evita um gol com, com as mãos. E aí o Uruguai... Os próprios uruguais falam, o Forlan fala muito sobre isso. Ele, ele achava que no pênalti de Gana já tinha. O jogo já tinha ido para o saco, né? Último, se, últimos segundos, né? não ia dar tempo de recuperar. Mas que o pênalti do Osamogian dá uma força anímica. Eles gostam muito dessa palavra, né? Dá um, um respiro muito grande ali para os uruguais para a disputa por pênaltis. Né? E aí, na, na disputa por pênaltis, eles com exceção do nosso querido Max Pereira eles eles mostram que eles que acho que chegaram é, psicologicamente inteiros para enfrentar o, o, o as penalidades depois do pênalti perdido pelo Osamogia
2: não, depois do jogo quando acaba a prorrogação e não o tempo normal como eu falei o, o louco, eles fazem aquela rodinha lá para tem a arenga que todo mundo fala e, e o Louco Abreu diz para os jogadores gente o momento é nosso eles acabaram de perder um pênalti a gente vai passar a gente está melhor psicologicamente que eles. A gente vai passar. Porque não tem como não ficar abalado né, numa situação dessa. Última bola, faz e classifica, o sujeito vai e chuta daquele jeito. Mas só fazer uma observação do, do Soares, é, o Soares tem um... Para o público inglês, quem não é torcedor do, torcedor do Liverpool, tem uma imagem ruim do Soares. Primeiro porque ele jogou no Liverpool, né, e não vou entrar em detalhes sobre isso. Segundo porque... Antes da mordida da Copa de 2014, ele tem um episódio que ele morde o Ivanovic no jogo Chelsea e Liverpool. Ele morde e pega uma frente suspensão. E principalmente o Soares tem um episódio de racismo com o Evra em um jogo United e Liverpool em Anfield. Em que ele fica chamando o, o Soares de negrinho, negrinho, negrinho. E o, ele dá um pontapé no Soares, ele dá um pontapé no Evra e vai perguntar Pô, por que você está me chutando. Aí o Soares responde porque você é negro. Isso tudo está no relatório da que feito pela pela FA na época sobre o caso. O Suárez pega uma suspensão, não sei se de dois meses, oito jogos, enfim, não me lembro agora. Então, para o público inglês, o Soares tem, ele não é considerado o um jogador mais mais limpo, é, mas né, nada a ver com esse caso, que ele fez o que ele tinha que fazer, embora tenha sido criticado, inclusive. Pelo, pela torcida inglesa como é uma imagem de sujo né ele trapaceou quem que estivesse no lugar da Soares naquele momento não faria o que ele fez todo mundo faria então isso isso realmente é uma hipocrisia
1: é, depois Aliás, né Sabino, só desculpa Atribella, o eles voltam a se encontrar em Liverpool e, e Manchester né depois da suspensão do Soares obviamente o Evra passa para cumprimentá-lo e ele não cumprimenta né eu estava nesse jogo. Sim, estava
2: eu estava nesse jogo. Esse jogo, então. foi, esse jogo foi em fevereiro, em fevereiro de 2012, um dia após eu ter tido a, a enorme honra de entrevistar o Alex Ferguson. Foi, foi esse jogo é, o jogo. é o jogo em que o, o, o Soares não cumprimentou o Evra depois de ter cometido um, um ato racista contra o Evra. E no final do jogo, né, ganhando 2 a 1 um, dois gols, do Rune, o Rúben Suárez faz um gol nesse jogo. o o Evra passa comemorando na cara do Soares e aí tem uma outra confusão
0: antes deles de entrarem no túnel. Eu acho que esse jogo daria um capítulo. <risos> a partir do fio Luiz Soares, eu acho que né, vamos, né, continua sendo futebol sul-americano, porque o Luiz Soares transforma todo esse ambiente, é, já, né, um, um ambiente já ferve, efervescente de Liverpool e Manchester United, com uma pitada latino-americana que é para né, dar aquele sabor picante mesmo. Então, acho que nós podemos voltar a esse tema é, em breve até. E, aliás, só relembrando, né, você esteve presente lá, né, Alex, em, em Manchester United e Liverpool, esteve presente, entrevistou uh, Alex, Ferguson, Alex Ferguson e não tirou foto com ele. É, é um grande arrependimento, um dos grandes arrependimentos da minha vida.
2: O... Então, meu recorde em Manchester United e Liverpool é 2x0. A meu, a meu favor. Ou seja, se eu tivesse morando em Edimburgo ainda, isso
0: que aconteceu esse ano não teria acontecido. <risos> ainda sobre, sobre esse episódio do Luiz Soares na Copa, do jogo que nós estamos falando, daquele 2 de julho de 2010, essa época eu participava de um debate esportivo na Rádio Nesp, em Bauru. Não tenho grande saudade daquilo, mas, enfim, eu fiz, então também não tenho que, que esconder. Mas é, houve uma celeuma muito grande na mesa Dizendo isso, os, os, os doutos lá da mesa dizendo que o Luiz Soares foi antiético, que o Luiz Soares fez tudo errado e que o Luiz Soares devia receber uma punição extra. Eu fiquei louco na mesa. Eu não sei se eu tenho isso gravado, provavelmente já apaguei. Mas como assim? Para que, que existe a regra do futebol? A regra já determinou a punição, ele já foi punido. Não é não mais o que, o, que, o
1: que reprovar. Agora, os amorgiantes é que tem que responder pra história e pra torcida dele. Né? Exato. É, 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 é que nem você imaginar, vamos imaginar que o Uruguai foi todo pro o por exemplo, o Azamogian puxou um contra-ataque e o Soares puxou a camisa do Azamogian para evitar que ele chegasse cara a cara com Zleira, por exemplo. Pensemos num, num lance como se o, o Soares fosse o último homem. É um recurso que está, como, acho que como o, Tri, o Trivela foi muito feliz, o, o recurso está previsto na, na regra. É... é. Tá, tá tudo dentro do jogo. O Soares foi punido de acordo com o que previa a regra. Ele evitou um gol com a mão. É, esses dias, nós tivemos uma rodada da Premier League. O Fernandinho evitou um gol com a mão no, no jogo do, do, do Manchester City Chelsea, que é o jogo que torna o Liverpool campeão. Impressionante como as coisas voltam a Merseyside. É impressionante como as coisas voltam ali Liverpool neste nesse episódio aqui. É, acho que a gente deve mudar o, o nome, inclusive. Aquele em que o Liverpool foi campeão, porque é impressionante como o assunto gira em torno de... de esse ah, mas nós somos raiz, escravos da informação. dias o Fernandinho, é é Fernandinho evitou é um gol não, não é?
2: foi expulso. A gente, não pode, a gente não pode esconder, somos escravos da informação, não podemos esconder a história. Está na história. Você vai falar da Segunda Guerra Mundial, não vai falar do Hitler? Tem que falar, está tá na história. Tem, faz parte.
1: <risos> Mas
2: o.. Eu até, é isso, até né? esqueci o
1: que eu ia falar. Ah, foi feliz, eu acho. É, o, tá,
2: o Soares. Tá, tá, tá na
1: regra aí. O Soares jogou com isso.
2: O Soares trocou a, o gol pela expulsão dele e o pênalti pra Gana. É, pronto, acabou. Tem. Aliás, onde foi isso mesmo que aconteceu esse debate aí, Trevano? A rádio Nesp. Ah, tá explicado, não, tá explicado,
0: né? o Nesp, né? Tá explicado. <risos> Bom, enfim, aí então. É... Como o lance aconteceu no, no último, no, no, nos extertores da prorrogação, nós fomos para os pênaltis. E, e na cobrança de, de pênaltis, a, as duas equipes acertaram as duas primeiras cobranças cada. forlan e Vitorino para o Uruguai, Jean e Apiá para a Pia pra Gana. Até o pessoal falava, Pô, agora você acerta. Né? Na hora da, da cobrança de pênaltis, o Azamo Jean converteu o dele. Né? Foi o zico do...
2: O Zico de
1: cena, o é. perdeu, perdeu é. no jogo e acertou na cobrança de pênalti. É, é. é. O pênalti do Asamogian na, na, na disputa por pênaltis, ele, ele se arrisca de novo, ele cobra no ângulo. Ele, ele arrisca mais uma vez, no alto, e faz. É um negócio. Sim, tem que aplaudir a coragem de um cara desse. Uma, uma, numa Copa do Mundo, depois de perder um pênalti nas circunstâncias que ele perdeu, o pênalti que ele marca depois é, é, é de se aplaudir.
0: Pois é, aí o Scott cobra o dele e converte. E o Mensah erra o primeiro para Gana. Ou, ou será que é o contrário? O Mensah bateu primeiro e o Scott depois. Scott primeiro, Scott, Scott primeiro. Scott primeiro. Tá, porque o Uruguai abriu as cobranças. É. Né? Então aí o Mensah, o Mensah claramente, é sentindo o peso de tudo, não só dos 120 minutos de bola, mas o peso do continente africano às suas costas, ele dá um peteleco na bola que o Musleira é, defende tranquilamente. Aí o Pereira bate na sequência e também perde, aumentando ainda mais o drama. E aí o Adia bate e também erra. E chega o momento de Louco Abreu pegar a bola e, e em direção à marca fatal. Alex Sabino, de alguma maneira você imaginava que ele ia cobrar da, da forma que ele cobrou? Tem uma história genial sobre isso aí do que o
2: pessoal conta. O pessoal a imprensa brasileira que estava no em na África do Sul. Eu não me lembro onde é que foi a partida Brasil e Holanda, que foi no mesmo dia, foi a primeira partida do dia, Uruguai e Gana foi a partida de fundo. Eu não, lembro, eu não me lembro onde é que foi, mas estava todo mundo na sala de imprensa após o jogo, escrevendo e estava rolando na televisão o Uruguai e Gana. E aí, quando acontece, quando o, o Loco Abreu vai bater o quinto pênalti, todo mundo para para ver, e os jornalistas brasileiros começam a bater, bater nas bancadas, todo mundo junto batendo a bocada e para paradinho, cavadinha, cavadinha. Não sou os um holandeses olhando, não entendendo nada o que estava acontecendo. O é que esses caras estão fazendo? O Brasil acabou de ser eliminado da Copa, eles estão gritando um negócio que a gente não sabe o que é. E aí vai o louco Abreu e dá a cavadinha e faz o gol e um jornalista brasileiro que é uruguaio, eu não vou citar o nome dele porque ele não me autorizou, mas eh, ele sai fazendo aviãozinho no meio da sala de imprensa do, do estádio onde o Brasil jogou, que eu não me lembro qual então, é. Então essa é uma grande história da, da imprensa brasileira na, na, Copa, na Copa do Mundo. É só um detalhe, assim, o, quando o Tavares monta a lista de batedores, o Abreu não é o 5, o Abreu é o terceiro a cobrar e o, o, o Louco Abreu fala Pô, eu sempre fui o quinto, aí ele chega de canto com o maestro, o maestro me, coloca de, me coloca pra ser o último a bater que eu tô com um bom pressentimento o Tavares vai lá e, e muda a lista e coloca o, o Louco Abreu para bater o, o quinto pênalti o, o Louco Abreu fala que ele tinha trein, batido três pênaltis no treino do dia anterior porque eu joguei pros pênaltis, todo mundo treinou ele bateu três, bateu colocado bateu com força e errou ambos Aí o terceiro falava, ah, vou bater com um cavadinho, chutou no travessão. Então no treino errou os três, mas no, no jogo, na hora do
1: vamos ver, ele acertou. Aí, o, o, porque o, o Tabares no, nos treinos, e o, o Louco Abreu conta isso, ele simulava até a caminhada ao pênalti. Então você tinha o último rachão ali, né, para finalizar, digamos, a preparação do jogo. Aí, terminado o, 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 a partida, você tinha os jogadores perfilados no meio de campo e a caminhada. E aquela brincadeira né, de boa oh, pressão e tal. Ou seja, eles simulavam um ambiente também do, do jogador ir caminhando até a bola. E o Alô Cabril, que antes desse jogo contra a Gana, a gente já falou sobre isso, jogou pouquíssimo na Copa, tinha jogado 15 minutos, ele vai, perde os pênaltis e o último ele ainda tenta uma cavadinha né? e, e erra. Agora, vale lembrar que no, na Taça Rio, no começo daquele ano, o Alô Cabril bate um pênalti de cavadinha contra o Flamengo e faz. Inclusive com a bola beijando o travessão a Larsen, e Dani Que alguma é forma inspirado pelo francês talvez. É... Então já o, o, o Locabreu já tinha esse histórico, né? E é legal uma uma história que eles contam, perdão. O Locabreu Abreu estava do lado do Fusili na no, no meio de campo ali quando os jogadores estavam perfilados, né? E aí o, o Locabreu vai estudando as batidas. Ele troca, né? Ele, ele passa a ser último, como o Sabino falou. Ele fica perguntando pro Fusil, ele falou, o goleiro se, o goleiro se joga antes, né? E o Fusil, sim, sim, ele se joga antes. Aí no pênalti seguinte, no segundo, o Locabreu vira pro Fusil e ele fala, aí ele, ele pula antes, né? Ele pula antes. E o Fusil, sim, sim, ele pula, Abreu, ele pula antes. No terceiro, o Fusil já tava de saco cheio, o Locabreu vai falar, né? Ele pula antes, o Fusil vira para ele e fala, Abreu, bate de cavadinha, para de falar, bate de cavadinha, e pronto, e tchau. E aí o Loco Abreu vai bater o pênalti dele, convicto, totalmente convicto, você vê que ele ele nem uma hesita, ele vai com essa ideia, né? E, e cava para colocar o Uruguai na, na semifinal, é. O um negócio assim, era é um negócio impressionante, a, a forma como o jogo se desenha e como ele termina, né? Num pênalti de cavadinha é, do Louco Abreu, que é um, para mim um personagem zaço, um assim, grandíssimo personagem. É, acho que esse pênalti, inclusive, é uma das razões pelas quais a gente está falando dele aqui e ter escolhido esse jogo que é que é muito especial.
2: O... Mas, se a gente pensar bem, é genial a solução de bater com Cavadinha. Porque, uhum. quando que o goleiro ia esperar que o quinto pênalti de umas quartas de final da Copa do Mundo ia ser batido com Cavadinha? Nunca. Foi uma solução genial do, do Louco Abreu. Foi. Perfeito. Foi uma grande sacada dele naquele momento. Com o goleiro saindo ou não, antes, ele tendo percebido antes, era uma sacada genial. Nunca que o goleiro ia esperar. Nunca que o goleiro ia ficar plantado no meio do gol num pênalti daquele. De jeito nenhum. Mas agora esse negócio de treinar a caminhada pra bater o pênalti, me lembra Carlos Bilardo que dizia que tinha que treinar a execução do hino, né? Tá ali no, tá, tá ali no mesmo patamar, né? Mas eu só falei isso pra gente não passar um episódio sem falar do Carlos Bilardo, né? Classe, graças sim, que, aliás, que, graças a Deus, não aliás, está com coronavírus. Não está com coronavírus. Exatamente. O que levou o bipolar dessa conta genial do Twitter a, a, a tweetar o tweet do ano. Né, que fala que nem o vírus supera a defesa do Dr. Bilardo.
0: <risos> sensacional, sensacional. É um dos nossos patronos aqui. Devemos bênção ao Blas Junta, mas acima de Blas está Carlos Salvador Bilardo,
1: né, Brunão? Com certeza. Ele... Vini mexe volta que as nossas mesas, a mesa do nosso boteco, é grande, grande figura e melhor ainda saber que ele não tem Covid-19 e pelo menos este risco, ele e o futuro da Argentina não
0: corre Brasil e Holanda, Alex o Google nos informa que foi em Port Elizabeth Port Elizabeth, muito bem foi lá que Felipe Melo deixou seu coração ah, que grande momento e as da, da, da futebol. Futebol. que grande momento é. da história do futebol, né Ô Brunão, você tava. No começo do programa a gente falou alguma coisa sobre o Andrés Scott e você disse que, que ele voltaria. Você tem mais alguma história para contar? Ou é. Ele, desculpa, ou ele volta só apenas. Apenas. Ou ele volta como batedor de um
1: dos pênaltis dessa decisão. Não, não, é que ele, é que ele volta como batedor, né? Impressionante também como. Cara, o Scott. Se a gente fizer. Uma rápida busca. Que o, o Scott é daqueles uruguaios que a gente brinca, né? Que estavam no maracanácio no banco, pelo menos. Porque. Oh, em, em, ele estava com 34 34 anos na, no, no Mundial e ia fazer 35 em dezembro daquele ano ou seja, a carreira do Scott já estava já tava no fim né? apesar da carreira dos Uruguaios também não terem fim mas é, era um cara experiente e que acho que não contava em estar tá participando de um jogo dessa magnitude mas por conta de tudo aquilo que a gente falou o Godin não pôde jogar esse jogo o Godin que ainda era jovem naquela época é, o Lugano se machuca ainda no primeiro tempo então Existe a troca do Vitorino, que já havia começado a partida, e a entrada do Scott. É, é incrível, assim, se a gente pensar em, todos esses, em todas essas decisões, como que as coisas foram, foram feitas para o Uruguai chegar numa semifinal de Copa do Mundo, gol do Louco Abreu, o Scott entrando e batendo pênalti. Scott e Vitorino batem pênalti. Um depois, inclusive, e fase, detalhe: é, Maxi Pereira é o único que, que perde. Mas é, é impressionante a como às vezes é é um alinhamento de astros assim que as coisas elas elas têm que acontecer daquela forma e, e, e é incrível que elas aconteçam como 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 de fato aconteceram nesse nesse jogo com a com Gana né? é um negócio muito louco eu tenho uma outra lembrança do Scott que eu queria botar
0: o Caruso, o Ricardo Caruso Lombardi na conversa, porque o Caruso Lombardi se vandoria de ter resgatado o, o futebol do Scott. Ele diz, numa das suas frases, ele diz, Andrés Scott jogava na Rússia com os ursos polares. Eu que trouxe ele de volta nos tempos <risos> de Argentinos Juniors. Eu só queria incluir isso aí, Alex. <risos> e que o, que o,
2: o próprio Scott... Responde anos depois que falando que o Caruso é bastante farsante.
0: <risos> <risos> precisamos achar um jogo, precisamos escolher um jogo que Ricardo Caruso Lombardi tenha, tenha que ser um, um, um dos guias aqui, um dos. O meu jog um
2: jogo favorito de Ricardo Caruso Lombardi é River Plate e Kilmes, em que, que... ele. Porque ele começa a bater boca com o Shuri Domingues, falando em farsante Ele começa a bater boca com o Shuri Domingues ele começa a fazer mexer no cabelo assim Mexer no cabelo e fazer levantar a cabeça Querendo dizer que o,
0: que o Shuri Domingues tinha cabelo comprido, era viado Grande Rick, está aqui na nossa lista Um dia ele vai aparecer para ser personagem do programa Bom, enfim nossa, esse uma hora esse, de é, conversa, de esse é tão personagem Que é até exagero né? Até exagerado <risos> É, ele acabou né, Agora virando um refém desse personagem <risos> Mas não tenha dúvida Que se a Argentina for mal em algum jogo Os jornalistas, ESPN, as redes de televisão é, Argentinas não, não pensam Duas vezes em ligar pra ele Pra saber a opinião dele <risos> E dizer como ele resolveria o problema né? É o cara é. que tá sempre à disposição Ricardo
2: Caruso a Lombardi a gente... é o... Ricardo... O Ricardo Carlos Lombardi é o técnico que gravou o vídeo quando era, quando era técnico do Sarmento, alguém teve a infeliz ideia de pedir pro o Lombardi gravar um vídeo de motivação pro time de deficientes visuais do Tigres, eu acho que ia jogar uma, uma final e ele grava o vídeo e fala vamos a ganar, ciegos e rios de puta a a ganar <risos>
1: O Caruso, o Caruso que salvou o San Lorenzo da queda em 2012 uma promoção a gente falou de promoção aqui já é, o Caruso Lombardi salva o San Lorenzo na promoção contra o Instituto em 2012 e ali é, um, é uma recuperação do San Lorenzo que depois vai ser campeão argentino no ano seguinte e campeão da Libertadores em 2014 com a benção de Papa Francisco Sabino odeia essa, essa imagem essa... <risos> Essa, essa benção papal do nosso querido não, Jorge não, Bergoglio não ele odeia é, essa relação o quando, Vaticano, quando o São mas, vira, é, eu não gosto quando
2: o eu não gosto quando o San Lorenzo vira simplesmente um time do Papa né o San Lorenzo tem 100 anos de história o Bergoglio é Papa há quatro anos e o San Lorenzo vira um time do Papa pô é, é porque, Sim, não é não tem problema falar mas aí vira uma preguiça mental né que só sabe falar disso
1: é verdade não você, é. você tem razão Seguindo,
0: seguindo para a gente fechar o programa, a, o Uruguai avança então para as semifinais, onde perde para os Países Baixos. Para quem queria um, mais um Brasil-Uruguai, não foi dessa vez. O, os Países Baixos, que se chamavam Holanda na época, vocês não eram nascidos, nossos ouvintes, né? nessa época. E, e, e a Holanda então elimina o Brasil e vai para a semifinal e vence os Países Baixos, ó, oh, vence o Uruguai, quer dizer. E o Uruguai vai disputar o terceiro lugar e repete o placar, perde novamente. 3 a 2 para a Alemanha mas eu acho que o bonito disso foi o resgate da mística Charua porque quando a gente pega essa narração desse pênalti que está certamente é, em todas as, a, a, as enciclopédias de áudio e vídeo, quando a gente vê a narração e vê o, o, o sentimento que é colocado na, naquele, naquele fato é, eu acho que esse que é o grande barato dessa, de, de fazer esse programa, de contar a história desse jogo, né, né senhores o, o, o Uruguai volta a ocupar o lugar que sempre foi dele né?
1: uhum. não, é o, eu, o Sabino comentou eu tive a chance de, de ir para Montevideo em 2018 é, cobrir o ambiente de Montevideo nas quartas de final contra a França que é um jogo em que o Musleira tem uma falha clamorosa como diria Ricardo Carsove e a França acaba se classificando. Cláudio, que... fala Sabino. Cláudio você falou Ricardo Carsove. Outro perdão,
0: perdão. Cláudio é, misturou Ricardo qual. com o Paulo a, a, a uma distância, é, a uma distância dos ursos polares entre os dois.
1: Né? É. Cláudio Carsove que... é, e eu estive em Montevideo e o que me, o que me impressionou foi ver crianças e adolescentes... gente muito jovem... chorando com a eliminação do Uruguai... porque essas... o Uruguai que nasceu... por exemplo, em 2006... digamos, e hoje tem 14 anos... ele viu o Uruguai jogar... todas as Copas... desde então... claro que 2006 ele não viu... porque ele estava nascendo... mas do que ele tem memória... ele cria a memória de todas essas Copas... e o Uruguai é uma seleção que desde 2010... Recuperou isso e tem ido para todas as Copas do Mundo. Então, é, para o uruguaio que é jovem, isso está muito identificado. O, a seleção uruguaia é uma seleção que disputa Copas do Mundo. O lugar dela é lá, é no Mundial, é, é jogando contra os grandes. E, e, e conheço outros uruguaios também, colegas jornalistas e amigos, que não viram isso. Que viram o uruguai, por exemplo, o, o querido José Batista expulso com 56 segundos em 86, é, viram a campanha ruim de 90. 94 e 98 eles não vão para o Mundial, 2006 eles caem na RPS. Então você tem me... a memória do Mundial, ela é muito específica, né? E para esses jovens, é... o Uruguai, ele... é... 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 o que você falou, Trevella, o... a Copa do Mundo é o lugar deles, e é o lugar desses grandes jogos, dos jogos contra a Gana, dos jogos contra a Holanda, a história ali da primeira fase de 2014, que é muito legal do Uruguai, Ou a mordida do Soares, o Soares voltando contra a Inglaterra, né? e o Sabino falava da, da impressão que os ingleses têm sobre o Soares, né? a, a exceção dos torcedores do Liverpool. É, é, isso me impressionou muito, ver como é que as, as crianças e os, os adolescentes estavam muito identificados com a seleção, porque eles estão acostumados a ver a seleção no lugar que, que onde ela tem que estar, no né? lugar que, que pertence a ela. É só, eu
2: ia falar uma coisa, mas antes vou, vou, vou botar algo na frente. O Bruno falou do Uruguai Inglaterra da Copa de 2014, os gols, gols do Soares contra... Inglaterra, o segundo gol culpa do pecho frio de Steven Gerrard né? mais um momento decisivo em que, em que Steven Gerrard mostra toda a sua malalete e o, o Luis Soares faz o segundo <risos> gol mas o, e uma das poucas vantagens não, uma vantagem, eu não sou contra a Copa T32 seleções por mim tinha que ter 64, quanto mais jogo de Copa do Mundo melhor mas uma das vantagens da Copa T32 clubes e a América do Sul tem cinco vagas, praticamente, porque difícil imaginar que uma seleção sul-americana vai ser eliminada pela Nova Zelândia, é que o Uruguai vai estar sempre na Copa. É, é muito é complicado imaginar que no universo do futebol sul-americano, se classificando cinco, o Uruguai vai estar. Então essa realidade de ver sempre o Uruguai na Copa, ela vai se manter, muito possivelmente. O Uruguai vai estar na nas Copas do Mundo, eu acho que mesmo nos momentos mais ruins da seleção uruguaia, tipo nas eliminatórias de 94, quando eles não foram pra Bolívia aí se fossem cinco seleções sul-americanas o Uruguai iria é, não faria um grande papel na Copa, mas iria então eu acho que essa imagem do Uruguai estar sempre na Copa ele, ela vai se manter daqui por diante
0: Pois é Um Copa,
2: né? Excelente
0: o futuro, excelente, pra Copa, Copa. Uruguai, tem que, Uruguai tem que estar na Copa sempre Pois é. E o futuro, né? Tem muitos bons jogadores novos aí circulando pelo mundo. Precisa melhorar os goleiros. Né? O goleiro é um ponto fraco aí que já vem de tempo. É, né? mas
2: é, saiu o Rodolfo Rodrigues entrou o Musleira, né? Muslera é goleiro da seleção uruguaia desde 86, né, Trivela?
1: Passa <risos> <risos>
2: arrumar outro. Reserva goleira.
1: do. Reserva do. <risos> reserva não, quando, do Rock
2: É, quando o Uruguai parecia. Não, o Uruguai agora vai ter um baita de um goleiro. Esse goleiro vai ser um dos melhores do mundo. Aconteceu o que aconteceu? Que foi o Fábio Carini
0: que foi para a Europa e desapareceu do futebol. Zé, Provavelmente está tá vendendo crepe hoje em Verona ou em algum canto lá da Itália, é verdade. Eu gosto um pouco do Martin Silva, mas não imagino que seja né, o, o, o sucessor à altura. O Campanha, que está brigado aí com o Independiente, né, que joga, é o goleiro do Independiente na Argentina, mas não sei, não, realmente não, não, não tenho grande ânimo em analisar os goleiros uruguais. Senhores, vamos é, alinhavando o final e, claro,
1: não pode faltar a dica cultural. Brunão, o que, que você trouxe para gente hoje? Minha dica cultural é um livro que se chama Maestro, que é sobre o nosso digníssimo Oscar Washington Tavares. Excelente. O nome do livro é Maestro é Legado de Tavares, que tem é, prólogos de Diego Forlan e dele, que não podemos deixar de citar nos episódios. Eu, eu faço aqui a minha, a minha resistência biocista, Marcelo Bielsa também escreve um, um prefácio ao livro de Oscar Washington Tabares, que é escrito pelos colegas Luiz Eduardo Insauraulde e Jorge Senorans. É um livro é, é bem legal, eu comprei em Montevideo quando fui para essa pra essa cobertura aí em 2018, e que explica muito do, 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 do que eles gostam de chamar de processo. né? Como é que ele lida com os jogadores, tem algumas anedotas também, e algumas histórias particulares, algumas delas nós contamos aqui no podcast mas é legal assim para você entender como que ele assumiu a seleção uruguaia e, e qual foi o plano e, e situações específicas em que ele em que a mão do do, do, do maestro foi foi decisiva para o uruguai ter chegado onde chegou especialmente nesse nessa copa aí de, de 2010 e, e, e nessa sequência que a gente falou também né de mundiais seguidos e do uruguai voltar a se acostumar a estar na copa do mundo é é bem legal não é um livro tático para quem gosta mais de tática desse como diria o nosso o Mauro César Pereira, o Zé Pranchetas, né? É, não é um livro para quem para quem é Zé Prancheta, mas mas é interessante, é bacana para entender como funciona uma seleção por dentro e comandada por um cara como o Tavares, que é histórico.
0: Excelente dica. É, será que, bom, não dá para saber se tem e-book só para quem vai o Uruguai mesmo encontra lá, né? Mas é bom saber que existe, né? Vamos vamos atrás. Bruno, possivelmente pagou 180 reais por esse
2: livro, né? Porque muito <risos> sensacional cidade, mas é caro, Montevidéu.
0: Caro demais. Ah, é, eu caro nunca demais. fui tenho muita vontade de ir assim que assim que o vírus nos permitir. Eu quero muito conhecer Montevidéu, mas é caro, assim, é. Vou ter que fazer um pé de mim, então.
1: Ah, é caro, é caro. É caro. É caro. já. Já vai separando aí, viu, Trivela? Os, os, seu, os seus dólares, é, porque para comer, para comprar um livro, você vai, você vai ter que colocar peso na mesa. Viu? Como diria Gonzalo,
2: meu amigo do Bruno, o melhor uruguaio do mundo, como, como o Bruno definiu, que era é da Rádio Universal de Montevideo,
0: é Recaro. Re Recaro. <risos> Contracar. Recaro, um craque, um craque, um craque. Uruguai no mar. Você é, quer falar
1: um pouquinho também daquele outro livro que você tinha em mãos do Lugano ou, ou... Não, esse, esse para falar a verdade, eu não li, Trivela, é, eu sei que assim é uma história do Lugano que vai mesclando a carreira é, dele, obviamente, passagem pelo São Paulo e pela, pela Turquia, né? foram as grandes passagens da, da carreira do Lugano em clubes, é, mas muito sobre o Mundial da África do Sul também, histórias do Lugano, qual foi o papel dele como líder, ele que foi o capitão do, do Uruguai na, na África do Sul. É, mas não li ainda, só que eu fiz uma rápida pesquisa aqui para o nosso podcast. O do maestro eu posso falar com propriedade, porque li e, e é muito bom. Esse eu, esse eu posso recomendar, porque está lido e vale a pena a leitura. Excelente, excelente. Bom, já estou pegando a chave aqui,
0: o cabaré já está esvaziando, as meninas já foram, os garçons já estão servindo cerveja quente, quer dizer que já é hora de puxar o carro. Hoje fomos bem, hein? Uma hora e trinta e três. Ô Alex, valeu, hein? Fomos bem, depende de como você olha isso aí, né,
2: Trivelo? <risos> é, Sobrou a cerveja. Gente. <risos> tudo bem, a gente editou um trailer
0: agora e fica tudo bem.
2: A
1: saideira, bem. saideira, já pedimos já.
0: Valeu, senhores. Um abraço, então. Esse foi o programa 11 do Cabaré do Blas Junta. Quem quiser conversar mais sobre isso e todos os assuntos do futebol, pode encontrar a gente lá no Twitter. Arroba Alex Sabino, Rodrigues e Trivela com dois l's. A gente volta no próximo episódio, que vai ser o Camisa 12. Um abraço e até lá. Tchau.
1: Bola para Rivelino, Rivellino para Jair, correu pela ponta esquerda, saiu o paquete, passou por ele, lança a perota a Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, Carlinga tirou, gol! Tripleta de Rossi, Itália, pela terceira volta em vantagem. 3 a 2, e da Junidão, é finita! A batuta Brasil em uma partida exaltante. France, 48ème minute. Emmanuel Petit, que était parti de ses 16 mètres. Olha
0: o Ronaldinho, pode marcar, tirou, entrou. Oh, Brasil! o sol, é só o